0: Eu espero que essas conversas te abençoem, tanto quanto nos abençoam ao gravá-las, né? A gente gosta muito de gravá-las, é como se fosse um chá entre amigas. Então, pegue o seu chá, junte-se a nós e vamos conversar sobre a Bíblia. Partindo para Lucas 23 e 24, alguns pontos que, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, assim, primeiro é o silêncio de Jesus em meio à condenação dele, assim, isso me marca muito o quanto ele se submete àquilo e imagino assim, o quanto aquilo para ele deve, deve ter sido difícil ser zombado, ser humilhado, ser rejeitado. E, é, e para mim é quase como se fosse assim todas as feridas da nossa alma, né? todas as dores que a gente enfrenta de de sermos abusadas, de sermos rejeitadas, humilhadas, ele vivenciou ali, naquele, uhum. naquele dia, né? E ele permaneceu fiel ao propósito de Deus para a vida dele, é, em silêncio e se sujeitando a tudo isso. E no final ele é capaz de dizer, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão uhum. matando eles estão matando a vida. Eles estão matando o autor da vida. Aquele que, que dá a vida. E, e o quanto isso foi impactante assim, que na morte do autor da vida tenha um breu, a, o, o universo entra em colapso, né? uma escuridão, é, um, um tremor enorme, tudo uhum. entra em colapso porque o autor da vida morreu. Sim. Aquele que é a vida morreu. E aí, esse, esse cozinho tão pequenininho que tem ali em Lucas, que fala que o véu do tempo se rasgou. Uhum. Aí, quando a gente lê isso sob a ótica do tabernáculo e depois do tempo, a gente... É, é a glória de Deus invadindo a terra. O reino de Deus. O reinado de Deus invadindo a terra. Não é? Sim. É, não está mais restrito só aquele ambiente do santo dos santos que só podia ser acessado uma vez ao ano agora uhum. a presença de Deus estava em todo em todo lugar né sim e aí na ressurreição de Jesus o que me marca muito é assim é a humanidade do Cristo ressurreto uhum. né que é um Cristo que, por mais que ele não seja reconhecido é, com facilidade, então nos mostra que ele tem um corpo glorificado e diferente e restaurado, a gente não sabe o que isso significa. Uhum. É um Cristo que atravessa paredes, que se teletransporta. <risos>
1: uhum.
0: Mas, ao mesmo tempo, é um Jesus que
1: come peixe, pão, assado. Sim,
0: que e anda no que...
1: caminho, né? Que anda... que anda no caminho. Com os caras e... de maúdos, assim.
0: É, e que mostra uma... as feridas. Uhum. Olha, gente, eu não sou um fantasma, ele fala. Eu não sou um fantasma.
1: Eu sou gente de osso Sim, isso me A chamou gente...
0: Que, que aparece, desaparece que, que anda no caminho a gente não sabe o que isso vai significar esse corpo, esse nosso corpo restaurado, mas o que a gente uhum. sabe é que é um corpo o que a gente sabe é que é, é um corpo que come, que anda que fala né? que não é um fantasma, não é uma alma penada
1: o <risos> que me toca nesse Jesus res res ressurreto é, humano porque tinha toda também uma, uma briga, né, na época, ah, ele nem ressuscitou mesmo, ele nem foi carne e osso mesmo, enfim, né, é, esse pensamento platônico do que, assim, no, o que é carne não é bom, né, é. o que é material não é bom. Hum. Além disso, que me toca profundamente, é a, a gentileza de Jesus, assim, sabe? Uhum. É... Então, assim, o reino é tão urgente, é tão urgente, mas, ao mesmo tempo, Jesus não age com pressa. É. O reino é urgente Jesus não age com pressa. Então, assim, ele teve paciência de andar com os dois seguidores lá no caminho de Emaús Eu não sei por quantos quilômetros eles ficaram, por quanto tempo eles ficaram juntos, e ele conversou. E ele primeiro ouviu, depois ele explicou e revelou tudo essa conversa que eu queria ser um mosquitinho para ouvir, tô... né? <risos> Porque ele de, em todos os profetas ele começou a explicar a tal é, todos os escritos de Moisés explicando como as escrituras falavam a respeito dele é, essa gentileza e quando ele fala assim no versículo 38 do Lucas 24 por que vocês estão perturbados? Porque o coração de vocês está cheio de dúvidas? sabe? E eu, essa semana, eu falei, Senhor, meu coração tá cheio de dúvidas, meu, tem hora, meu coração tá perturbado, eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor ressuscitou, o Senhor é é, é real, mas o meu coração fica perturbado, o meu coração fica cheio de dúvidas, então, e ele, assim, nessa, nessa, vejo minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo eu não sou um fantasma, né? Então, desse jeito, assim, olha, vem cá, sabe, não é, um, não é uma bronca de Jesus. É... Falar sobre o coração primeiro, sabe, porque o coração de vocês está é cheio de dúvida, para mim, assim, é um Jesus extremamente gentil, assim, e, e, sabe, entrando mesmo no coração de cada um, falando no coração de cada um, para, então, mostrar as feridas, né? E. Um, Deus, um Jesus também de processos, né? O quanto ele, ele
0: permanece, a gente sabe que ele permaneceu algum tempo ali se, a, se apresentando para os discípulos, né? Aparecendo e conversando, porque a gente sabe que em Atos ele diz que ele ele apareceu para 500 500 pessoas, né? Uhum. Foram testemunhas oculares da do Cristo ressurreto antes dele voltar para o pai, né? Uhum. E aí, é, um pouquinho antes dele, dele voltar para o pai, o que eu acho legal é nesse trecho aqui de Lucas, que às vezes parece que está faltando a grande comissão, né? Mas é porque a grande comissão vem em Atos 1, é. que é a ação de Lucas, né? Que, que é o que Jesus fala para eles fazerem a partir daqui. Mas ele termina, Lucas termina dizendo assim, Jesus fala para eles, ó é, Deus vai enviar a promessa esperem esperem fiquem na cidade fiquem na cidade esperem e o quanto da nossa vida não é também esperar, esperar uhum. que a promessa de Deus se cumpra e aqui uhum. nesse caso específico o que é a promessa de Deus, gente não é Promessa de Deus não é uma casa, não é um, um, um casamento, não é um filho. Tudo isso faz parte da vida, mas a vida não uhum. é sobre nada
1: disso. Uhum.
0: A promessa de Deus para gente é a presença, o poder e a plenitude do Espírito Santo de Jesus em nós. Uhum. Essa é a promessa. E é, a, é por isso que a gente vive para que a gente transborde a presença, o poder do Espírito Santo de Jesus então a gente tem que esperar por isso a gente tem que orar por isso a gente tem que pedir por isso quando Jesus fala, peçam e lhes será dado é, peçam o Espírito que vai ser dado peçam mais do Espírito que vai ser dado peçam mais e mais e mais que vai ser dado uhum. e aí a gente vê em atos esses discípulos medrosos, duvidosos com pequena fé fazendo coisas que você fala gente é
1: a mesma pessoa? Aqueles caras, é. são aqueles bananões? Não, não é? E não é,
0: por quê? Porque é Jesus, é Jesus é. ali neles, né? Então, acho que isso é maravilhoso, assim, por demais a gente ter essa dimensão de que o nosso rei está presente em nós, através do Espírito Santo dele, e que se a gente pedir mais da presença, do poder dele, ele é um bom pai que não dá pedra para os filhos. Ele dá o uhum. que a gente precisa. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, ele é um pai que coopera com a gente. Nós somos colaboradores dele e ele não sobrepõe a nossa vontade. Eu acho que isso é uma coisa assim que também é um mistério. Sim. Mas ele, ele entra quando a porta é aberta. Uhum. Ele não invade portas que não estão abertas para ele. Né? Então, parte do nosso esforço é abrir essa porta e pedir e ficar com as mãos abertas para receber. Né? Uhum. E aí, no, no ordinário, no cotidiano, nos desafios caóticos de uma vida em missão, que é o que a gente está vivendo aqui, é uma vida em missão. Todas uhum. nós somos missionárias na nossa casa, no nosso trabalho, missionárias. Uhum. Missão de resgate e restauração de Deus. de Todas as coisas debaixo do Senhor e de Jesus. Uhum. essa vida em missão, a gente tem essa presença esse poder para nos sustentar. E é só isso que pode nos sustentar mesmo. É. Porque a vida do lado, do lado de cada eternidade é dura. É. Essa é a realidade. Mas a gente não perde a esperança, porque a gente reajusta o nosso foco, né? Eu gostei dessa imagem, amiga, do foco. A gente é. o nosso foco lá pro final e a gente pensa: vai valer a pena. Uhum. Eu tô aqui agora, nesse momento, em missão pelo meu rei, pelo reino dele. E um dia esse reino e esse rei vão ser revelados. E nesse dia, então, ah, como vai ser. Como vai ser bom esse rio de água viva. Fluindo. Preenchendo e fluindo toda... Né? Fluindo e preenchendo. Oh, perdão. Uhum. Preenchendo toda a terra. Né? Ai, é, é, com essa perspectiva que a gente tem que enfrentar as semanas e, e, e meses. Amém. <risos> Amém. E aí a gente parte agora então para Levíticos, né? A, gente vai começar a ler Levíticos. A gente fez então um combinado aqui da última semana do mês 8 e da primeira semana do mês 9, que a gente terminou Êxodo e, e terminou Lucas. Vamos deixar os primeiros capítulos de março para o próximo, para o próximo comentário, para não ficar muito longo, porque Exato teoricamente, né? nessa primeira semana agora que a gente está gravando esse <risos> e que a gente está fazendo a, a, o comentário da última semana de, do mês 8 e da primeira do mês 9, a gente leu também é, Marcos. Mas aí a gente, a gente faz o. É, na, próxima, na próxima semana a gente faz...
1: Eu acho que a gente dúvida. pode falar sobre o que a gente sabe, o que a gente conhece do Evangelho de Marcos, ah, né? É introduzindo Marcos aqui tá a coisinha, né o que sim, sim. que é sim, sim. esse evangelho no meio do livro em todos dá né? okay. é. um gostinho falar de... quer falar de Marcos aí, amiga? então Levítico, a gente agora a gente fala de Levítico?
0: vamos a gente pode é, introduzir o livro de Levítico e o livro de Marcos,
1: né e aí a partir de semana que vem a gente comenta as leituras dele. Beleza, gente, eu acho que Levítico é um dos livros mais chatos da Bíblia. <risos> Levítico e números ali estão de mãos dadas, mas chatos porque é uma leitura que parece repetitiva, né? É, cheia de detalhes, mas eu não tenho dúvida. Eu li, eu li Levítico. Eu acho que na minha adolescência quando faz aquela leitura da Bíblia inteira, sabe? E assim, ufa, fiz, terminei, e agora, tá bom, agora eu vou para as partes legais da Bíblia. <risos> é, só que a minha oração pessoal agora, né, é que essa Flávia de agora, com essa outra caminhada com Jesus, com esses, né, com mais calejada agora, encontre essa leitura de Levítico com, com Deus da Palavra, né? Eu acredito de verdade, nós acreditamos, né, de que toda a escritura é apta para ensinar, toda a escritura, ela pode nos moldar e nos aproximar do Senhor, toda a escritura, não é um pedacinho que é mais gostoso de ler, um salmo, um evangelho, um livro poético... E, ai, o Pitateuco, nossa, que difícil, que chato. Sim, é difícil, sim, é maçante, mas eu acho que faz parte do que o Senhor nos ensina e molda em nós. Levítico é o livro que vai mostrar todo o ritual, todas as orientações é, do sacrifício, isso a gente vai ver em mais detalhes, né, o do sacrifício dos animais, separar as partes dos animais, a gordura dos animais, como fazer... Enfim, muita simbologia também, eu acho que a gente vai ver tesouros escondidos em Levíticos, então quando a gente fala do óleo, o sangue, a água, a rocha, o animal, então coisas talvez que a gente perde, e aí quando a gente vai ler o um Evangelho, vai ler Hebreus, vai ler Romanos, vai ler, opa, 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 onde que a gente vê a questão do óleo ah, o óleo que desce da barba de arão. O que, que quer dizer óleo que desce da barba de arão? Então eu acho que Levítico vai ajudar a gente nessa imaginação bíblica. Vamos viajar, vamos passear né? nessa, nessa imaginação bíblica e deixar mesmo que esses símbolos, esses elementos que o Senhor escolheu o Senhor escolheu esses elementos para se revelar para nós como eles podem fazer sentido, como eles fazem sentido para a gente hoje, né? Eu acho que isso seria, seria o que eu diria desse livro. Vamos ver. Nem lembro muita coisa, nem lembro. O que eu acho
0: muito importante no exercício da gente ler Levíticos e Números é a gente relembrar que a Bíblia não é sobre nós. Ah, sim. A Bíblia não é um livro de autoajuda em que todo trecho que você lê você precisa tirar uma aplicação que vai eu te trazer paz que vai te trazer amor, uma promessa para tua vida porque a Bíblia não é sobre nós a Bíblia é a história de Deus uhum. Então, quando a gente lê Levíticos, a gente tem que entrar em Levíticos entendendo que eu, não, eu estou lendo a forma como Deus está se revelando a esse povo, esse primeiro povo que ele chama para ser o novo reino dele de sacerdote, né? que é o povo uhum. do César. Então, é a história da revelação desse meu Deus, que é o, é o Deus da minha vida. Uhum. Quando a gente aborda a leitura de Levíticos, a gente precisa entrar com esse olhar. Eu estou lendo aqui é, parte da história de alguém que é muito importante para mim, que é uhum. o mais importante para mim. Então, esse trecho é importante porque é a história dele. Uhum. Né? E, e Levítico, ele vai trazer em detalhes, em minúcias. É, como Deus deseja que a gente se relacione com ele e com o uhum. outro. Né? Uhum. Então, é, tipo, é, um, é um livro de relacionamentos.
1: É Tem um, muitas condições é um para o povo, né? na, na convivência do povo. Né? É, é como, como, como que esse povo pecador,
0: impuro, consegue se relacionar com Deus puro e justo. Então em parte é isso, todos esses sacrifícios são sobre isso, sobre um Deus que deseja se relacionar com esse povo, mas deseja se relacionar com esse povo sem destruí-los por conta da impureza e do pecado deles. Então, como contingência, ele estabelece essa, essa, essa quantidade de rituais que, para gente parece pesado e tal, mas que na verdade é graça de Deus derramada, para que esse povo esteja em relacionamento com um Deus santo, um Deus que é separado desse povo, um Deus que, que não consegue conviver com a injustiça e com o pecado sem dizimar a injustiça e o pecado. Então, esses rituais a gente precisa abordá-los como meios de graça de um Deus que deseja se relacionar com um povo sem dizimá-lo. E aí ele também traz, Levíticos, instruções de como, uma vez que esse povo é um povo separado para conviver com Deus de uma maneira única e diferente de todos os outros povos da Terra, como que esse povo deve conviver entre si e com os outros povos? Então, é um livro sobre relacionamento. E aí, quando a gente lê Levítico, a gente tem que ler todas essa, essas... essas esses relatos sanguinários. Uhum. <risos> né? Sangue para tá lá, sangue para tá cá, sangue para tá lá, sangue para <risos> cá. É, entendendo o que sangue simboliza para esse povo. Sangue é vida. Sangue é vida. E impureza. Né? Quando alguém se torna impuro é porque essa pessoa teve contato com a morte. Sim. Né? E, e, e separar isso, entender que impureza não necessariamente é pecado. A gente vê que tem vários tipos de ofertas. Né? Tem oferta pelo, pela culpa e tem oferta pelo pecado.
1: Que mostra uhum. que
0: não tem coisas que a gente vai ser culpado. Tem coisas que a gente nem é culpado, mas a gente convive num mundo impuro e a gente precisa se purificar. Porque a gente... Toca a morte em todos os lugares. Né? E ele é, é, um, é um livro super cheio de simbolismos, simbolismo de, de elementos de morte e elementos de vida. E o sangue representa vida. Representa restauração, renascimento.
1: Uhum. Então, toda
0: vez que o sangue é derramado, que o sangue é aspergido, é novidade de vida, é uma nova chance. É uhum. purificação. Né? então
1: acho que é importante a gente começar e a ler para nossa, nossa cultura cria uma repulsa né a gente tem assim sei lá, até com, com seriado de coisa é. de médico, tem uma cirurgia já me dá uma aflição mas é, dependendo da cultura esses dias o Gustavo estava assistindo né, com o Dani, nosso filho um, eles gostam muito desses documentários de natureza e aí, eles estavam assistindo um que era um cara do que, que ia para o Quênia, numa tribo lá, não sei na onde, aprender a ser sobrevivente lá com os caras do Quênia. E os quenianos, eles bebem sangue dos animais. Então, eles cuidam, eles não comem a carne, é, eles têm uma dieta que não é muito carnívora. Interessante isso, eles cuidam da vaca, do boi, eles tomam o leite da vaca. E eles fazem um cortinho no boi e, e enchem aquele cor, um copo de sangue e tomam aquele sangue com leite. Olha. E aí eles me falam naquele... Ai, ah, gente, que horror, que coisa mais estranha, nojenta, tomar um copo cheio de sangue com leite.
0: Uhum.
1: E aí o, eles estavam falando quanto que os quenianos tinham uma gratidão pelo boi, pela vaca e uma relação de cuidado, de proteger para o leão não vir pegar, e de dormir do lado da vaca para a vaca não ser atacada durante a noite, enfim. Porque aquele sangue era vida, e ele só tinha, ali não tinha comida, não tinha muito recurso, e o sangue daquele animal que fazia a família estar de pé, saudável. E aí eu fiquei pensando, nossa, a gente tem uma relação de tanto nojo com sangue, eu não me imagino tomando um copo de sangue. É. Mas olha o que significa sangue para outras culturas, né? É. Então, e, achei... na nossa, e é interessante isso, né? Porque na nossa
0: cultura, ver sangue e estar perto de sangue representa, representa ferimento, representa morte, né? É interessante. Uhum. Né? Parece que, tipo assim, ah, quando alguma coisa está sangrando, é, isso está morrendo, né? Quando eu vejo é. sangue, eu estou presenciando a morte, estou presenciando é. o ferimento mas para a cultura ali e, e para a imagem que Deus quer passar com com sangue é de é, é de morte também né mas é de morte é, substitutiva Isso. Né? então é, você, é, é, esse sangue para esse cordeiro representa a morte mas para você representa a vida uhum. Sim. A gente já sabe para onde que isso aponta, né? Uhum. Não é só importante a gente lembrar que o sangue ali, sempre que aparecer, sangue aspergido, é, sangue na, no colete, sangue na, no, no altar, tudo isso é vida e purificação, santificação, entendeu? Uhum. É Deus limpando. É, eu sei que é difícil né, a gente imaginar sangue limpando alguma coisa, mas é como se fosse Deus limpando, né?
1: Constante.
0: Sim. E Marcos.
1: Vamos para Marcos Marcos é o evangelho mais antigo, é o primeiro, mais rápido, né? Mais assim, tudo é, é tudo é dito ao ponto. É, passagens em que a gente vê, em que a gente vê que os outros evangelistas levaram mais tempo, trouxeram mais detalhes. O que a gente sabe de Marcos é que ele provavelmente foi ditado por Pedro e escrito por João Marcos, que foi o primeiro né, evangelho mais antigo e que aí depois os outros, João e Lucas, foram é, desdobrando, esmiuçando pontos de Marcos que já apareceram E João, que é completamente diferente, né? É, Mateus e Lucas, eu falei errado, né? E João, que é completamente diferente. É, eu acho muito interessante como Marcos apresenta Jesus, como apresenta Jesus como rei, como, assim, do começo ao fim de Marcos, é, Jesus já, ele é o filho de Deus, ele é o rei, ele veio para restaurar, ele veio, né? Então, os outros evangelhos fazem isso por meio de genealogia, é, outros ritmos, né? Eu acho interessante que Marcos já começa, é, pincela Isaías, pincela João Batista, e é, é o Espírito Santo, então, assim, os outros evangelhos demoram para falar do Espírito Santo, Marcos já fala, assim, nos primeiros versículos, hum. eu, João Batista, eu vou batizar com água e virá aquele que vai batizar com o Espírito, então, eu acho interessante o Espírito já aparecer ali no começo, é, eu acho que vai ser bem interessante pra gente, porque ler Levítico parecendo, assim, muito detalhe até uma é lentidão morosa, lento, uma leitura que vai ser lenta e Marcos vai, é, é o Deus revelado ali, pá, na cara, né, revelado é, rapidamente, assim, eu acho que é isso, eu acho que é isso, Marcos é um evangelho muito, muito legal pra, pra gente muito evangelístico, eu acho, e muito legal para a gente lembrar, sabe? Lembrar das bases de fé, lembrar quem Jesus é. Uhum. E o, o que eu acho interessante a gente reforçar
0: também é que
1: é, evangelho é um
0: estilo literário né dentro da Bíblia. A Bíblia ela é uma coletânea de livros com vários estilos literários, né, com vários é, gêneros literários então, a gente tem narrativas, a gente tem poesia, a gente tem profecias, a gente tem é, literatura apocalíptica que é um, um estilo literário próprio, e aí a gente tem cartas, e o evangelho como estilo literário o que que é um evangelho? Evangelho é o anúncio da chegada de um rei isso que significa evangelho boa notícia evangelho é a, o anúncio da chegada e da conquista de um rei de um rei que conquistou um território e que agora é o novo rei quando aquele povo ali ouvia a palavra evangelho eles eles associavam a isso um novo rei conquistou uma terra e agora ele reina então a gente tem que ler os evangelhos tendo em co essa consciência de que esses caras, eles estão anunciando a boa notícia que é a chegada de um novo rei. Uhum. Quem é esse rei e qual é esse reino é o que vai ser apresentado aqui. Tanto que é, eles falam tanto sobre Jesus explicando como é o reino dele, né? como vai se, vai se dar o reinado dele. E o quanto a cruz é o trono que ele senta, né? Uhum. E é a, a forma dele conquistar esse reinado. Então, acho que é importante só contextualizar isso, assim. O, os evangelhos, em geral, como um gênero, um estilo literário
1: que uhum. não é uma narrativa
0: qualquer. É um tratado da conquista, é como se fosse o um relato uhum. da conquista de um reino. Uhum é alguém falando, olha só, deixa eu te contar quem é esse rei e como ele conquistou esse reino. Uhum. Quem é? Esse rei, qual é o reino e como ele conquistou esse reino? Uhum. E É isso que os evangelhos contam, cada um com a sua abordagem, com as suas com as suas com as suas palavras, cada um num tempo diferente, né, de escrita. E eu acho um barato que João Marcos ele 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 não foi um dos discípulos, né, de Jesus dos doze, mas provavelmente ele era um dos que estavam ao redor ali dos doze, talvez um dos 70, ou um desses 500 né, que uhum. anônimos ali, como nós, que não estamos na lista, que, que somos os, os seguidores de Jesus ali. E João Marcos aparece bastante em Atos, né, ele é, foi, durante algum tempo, acompanhou Paulo e Barnabé, Chateou Paulo, pisou na <risos> bola. A gente não sabe direito porquê, mas pisou na bola. E aí depois ele fica com Lucas, fica com Pedro. Então ele é um fiel escudeiro ali. E é muito legal, um detalhezinho que a gente vai chegar nisso, que tem um versículo em Marcos que denuncia ele mesmo, que é no finalzinho, quando, quando Jesus está no... É, é, no... É, na hora orando, Gethsemane. No, no Getsemane, é, que os guardas aparecem, aí Marcos fala
1: que teve um, um garoto. É ele. Que... É. Ah, o que saiu correndo pelado.
0: <risos> e, e dizem que é ele mesmo, que é ele falando dele mesmo, que tinha um garoto que tava lá e que saiu correndo pelado, deixou a roupa é. lá. Tipo Gente. assim,
1: ó, eu tava lá. A gente vai se divertir, Marcos, e vai ser muito interessante, porque eu dei muita risada nessa, nesse trecho por uma outra questão também, que assim, foi Pedro que ditou, né, uhum. e aí, assim, um entre eles pegou a espada e feriu o soldado, tipo assim, um entre eles, Pedro, foi você, fala que foi você, e aí no outro, no outro, e Lucas tá lá, e se... Pedro pegou é. a espada é. e feriu o é. Então Pedro eu quis dar uma escondidinha no evangelho, um entre eles feriu. E ah, essa e quem, coisa...
0: sabe, quem sabe que Pedro já não estava caçoando de Marcos, falou ele. Falou, um entre eles feriu e o outro saiu correndo
1: pelado. Foi é. é. aí, <risos> definido. E aí, ah. gente, spoiler já onde que na Bíblia, olha só, isso o Tim Keller fala no livro A Cruz do Rei, Tim Keller tem isso de ter uma clareza da narrativa bíblica e dos detalhes e das nuances mesmo, onde que na escritura aparece alguém nu no jardim? Onde na escritura? Então a gente tem João Marcos no no jardim do Getsemane, correndo desesperado, mas a gente tem Adão, Adão, né, Adão e Eva, o homem e a mulher, luz no jardim, na presença de um Deus compassivo, uhum. e João Marcos no, no jardim, na presença de um Deus compassivo, que se dá. E eu achei assim, uau, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha enxergado isso e assim, a Bíblia, nada na Bíblia tá à toa, nada que aconteceu né foi à toa, então eu achei essa questão do nu no jardim diante de Deus, tão tão maravilhosa Sim. que essa, é um gostinho que a gente a vai pegar. é, total ah
0: que legal muito bem minha amiga amigas e amigos que estão nos ouvindo também é, obrigada estarem com a gente, vamos então encarar aí Levíticos vamos e lá com Marcos é, tendo essa perspectiva de que a gente tá lendo a história do nosso Deus, do nosso rei e da, da chegada do reino dele amém é? amém até a próxima até, tchau, tchau um beijo amigas tchau, tchau tchau, tchau